0: سلام فرانک هستم و شما شنونده ی پادکست سیاهان ایرانگرد هستین سفرنامه های توریست های ایرانی و غیر ایرانی در گذشته را با هم میخونیم. توریستا یا سیاهانی که به هر دلیلی در اون زمانها به ایران اومدن یا ایران رو گشتن و نکات جالبش رو ثبت کردن پس با سیاهان ایرانگرد همراه باشین تا هر بار درباره یکی از سفرنامه ها یا سیاحتنامه ها براتون بگم. اول میریم سراغ سفرنامه برادران شرلی، آنتونی شرلی و رابرت شرلی. در ابتدا براتون میگم که این دو برادر کی بودن و چی شد که به ایران اومدن و بعد میریم سراغ مطالب جالبی که تو سفرنامهشون درباره ایران وجود داره. مطالعه دودمان های گذشته ایران نشون میده که شروع هر ای با مبارزه ها و جنگ های مختلفی همراه بوده تا جایی که این مبارزه ها منتهی شدن به استقرار قدرت مرکزی. بعد از استقرار قدرت معمولا یک دوره آرامش وجود داره و متاقبا اون دوره اوج قدرت اون دودمانه. و بالاخره پایان کار هر دودمانی هم با ظهور یک دوران رخوت و سستی همراه و تمام در خاندان صفوی دوران سلطنت چهل و دو ساله شاهباس کبیر تو اون دوران آرامش بود و به همین دلیل تو اون زمان باب روابط ایران با دول همسایه و دول اروپایی از هر جهت بست و گسترش یافت و سفیران زیادی بین دولتهای خارجی و دربار شاهاباس مبادله شدند برادران شرلی از جمله اون سفیران بودند که به ایران و دربار شاهاباس اومدند برادران انگلیسی آنتونی برادر بزرگتر و شرلی برادر کوچکتر تو وینستون انگلیس متولد شدند و تحصیلاتشون رو تو دانشگاه آکسفورد به پایان رسوندن. و بعد از رفتن به خدمت سربازی برای شرکت توی یک سری از جنگ داخلی یا یه سری معمولیت به کشورهای دیگه اروپایی فرستاده شدند. تا اینکه در یکی از این معمولیت به ایران فرستاده میشن تا شاهباس رو به جنگ با دولت عثمانی و اتحاد با کشورهای مسیحی برانگیزند. البته در مورد دلیل اومدنشون به ایران دو تا روایت هست یکیش همین که گفتم و یعنی برای انجام ماموریتی سیاسی و مذهبی به ایران میان دومیش دو اینکه که خودشون هم تو سفرنامهشون اینطور ذکر کردن اینکه تو ونیز با تاجری ایرانی آشنا میشن و اون تاجر براشون از ایران کلی تعریف میکنه و بلافاصله بعد از اون سعی یا بزرگی به نام آنجلو رو ملاقات می که تازه از دربار شاهنشاه ایران به ونیز رفته بوده و وقتی اون رو می آنجلو هم از جلال و شکوه پادشاهی ایران و رعفت و مهربونی که نسبت به خارجی ها داشته تعریف میکنه. پس اونها ترغیب میشن که به ایران بیان و بیانو ببینن اون سر دنیا چه خبره. خب به نظر من که روایت اول معقول چون مگه داریم انگلیسی که بی سیاست و بی دلیل کاری رو انجام بده. دو برادر با هیئت همراهشون به ایران میان با گذر از بندر ونیز بندر اسکندرون عثمانی ها صحرای شام و بقداد به ایران میرسن که البته تو بندر اسکندرون عثمانی ها دوچار سختیای زیادی میشن اما بالاخره با های فراوون پا به خاک ایران می‌ذارند. اون زمان چون شاه در قزوین بود، دو برادر به سمت قزوین به راه می افتن. و بعد از ملاقات شاه عباس، شاه حسابی تحویلشون می‌گیره و ازشون پذیرایی می‌کنه و بعد اونا رو با خودش به کاشان و اصفهان می‌بره. بعد از چندی دو برادر اونقدر به شاه نزدیک میشن که از یک مهمون فراتر میرن آنتونی شروع میکنه به آموختن فنون تازه جنگی به سربازان ایرانی و در کنار اون کار کردن بر روی ذهن شاه عباس برای جنگ با عثمانی ها به این ترتیب هم که خودش بعدش نمیومد اومد ولایاتی رو که در آغاز پادشاهیش به عثمانی ها تسلیم کرده بود رو پس بگیره قبول میکنه و در ابتدا حسین علی بیگ بیات رو انتخاب میکنه برای پاره مذاکرات با کشورهای اروپایی و به خصوص پاپ به همراه آنتونی میفرسته و کلیم هم هدایا همراهشون میکنه تا تقدیم پاپ کنن اما رابرت برادر کوچیک‌تر تو ایران میمونه انگار که شاه اون رو به عنوان گروگان و البته در کمال احترام نگه میداره. اما آنتونی بعد از رفتن به چند شهر اروپایی و قبل از رسیدن به روم تمام هدایایی رو که شاه برای پاپ فرستاده بود رو میفروشه و با ثروتی هنگفت به ونیز میره و بعدم به اسپانیا پناهنده میشه از اون ور اما رابرت به عنوان یکی از فرماندهان سپاه ایران تو جنگ با عثمانی ها تو نبرد ها شرکت میکنه و حتی سه بار هم مجروح میشه و به خاطر رشادتهاش شاه عباس شخصا بهش تاج مخصوص قزلباش رو میده و دختر یکی از بازرگانان معروف ایرانی به اسم اسماعیل خان رو هم به عقد رابرت در میاره همه چی برای رابرت تو ایران گل و بلبل بود تا اینکه حسین علی بیگ بیات به ایران برمیگرده و از خیانت آنتونی میگه و وقتی شاه عباس دوبار به سفارت اروپا نامه میزنه اما خبری از آنتونی دریافت نمیکنه رابرت رو مورد خشم و بیمهری قرار میده و در نهایت هم رابرت که آخرای عمرش دچار افسردگی شده بود تو قذوین فوت میکنه و همونجا همون رو به خاک میسپارن و اما آنتونی هم که به اسپانیا پناهنده شده بود تا آخر عمرش اونجا می مونه و همون جا هم میمیره در مورد چاپ این سیاهد بعد از سالها تو عهد ناصری شخصی به نام آوانس سفرنامه برادران شرلی رو تو کتاب موزه بریتانیا پیدا میکنه و به زحمت نسخه ازش تهیه میکنه و ترجمهش میکنه و به ناصر شاه تقدیم میکنه این نسخه همینطور به صورت خطی میمونه تا در زمان احمدشاه با همت سردار اسعد و احمد مشیر این سفرنامه به صورت کتاب چاپ و منتشر میشه خب حالا بریم سراغ سفرنامه دو برادر انگلیسی و نکات جالب توجه اون زمانی که انتونی و رابرت به قزوین میرسن بعد از اینکه ازشون پذیرایی میشه اونها رو به امارت شاهی میبرند وقتی به امارت رسیدیم وضع باشکوهی مشاهده کردیم در به امارت با سنگهای گرانبها زینت داده شده بود به طوری که نظیر آن در دنیا وجود نداشت هفت پله بالا رفتیم تا به در مجلل امارت رسیدیم ناظر به ما گفت رسم بر این است که هر کس از آن داخل شود باید پله اول را ببوسد این رسم مخصوصاً برای اهل خارجه است اما شما مختارید به میل خود رفتار کنید اما آنتوانیا آنتونی میگه محض احترام پادشاه من همین رسم رو رعایت میکنم پس با رابرت تعظیم زیادی کردن و بقیه همراهان هم پله رو بوسیدن و این کار باعث خوشوقتی درباریان شد. بعد داخل شدیم. هر اتاق به طوری مجلل مزین بود. از دیوارها پارچه های زردوزی آویخته و زمین با قالیهای ناب فرش شده بود. انواعی از غذاها بود، اما در هر غذایی برنج بود. دسته مطربان شاه نیز در هر مجلسی حضور داشتند حتی در منزل ما همیشه برای ما حاضر بودند در آن مهمانی ده نفر زن بسیار خوشگل هم بودند که لباس قیمتی پوشیده بودند و به رسم مملکت خود می و می خواندند. دو برادر از اینکه چگونه شاهباس به سلطنت رسیده بود اینگونه نوشتند. باید دانست در ایران، قانون یا رسمی در کار است که وقتی شاه می‌میرد پسر ارشد او چشم‌های برادران خود را در می‌آورد که مبادا آنها فکر اسیان کنند و هوس سلطنت به سرشان بزند پادشاه حالیه که موسوم به عباس بود پسر دوم بود وقتی خبر فوت پدر خود را شنید به کردستان فرار کرد و چندی در آنجا زندگی کرد برادر بزرگترش چون بر تخت نشست های ملاتفت آمیز به او نوشت که اگر برگردی و اطاعت کنی جان تو در امان خواهد بود اما او به حرف برادر اطمینان نداشت روزی وزیر دربار که پیش شاه خیلی مقرب بود کاغذی مخفی به عباس نوشت و گفت اگر فلان مملکت که بزرگترین ولایت ایران است را به من بدهی من می توانم اسباب قتل شاه را فراهم کنم. این کاغذ را با خون خود نوشت که یعنی اهد و پیمان بسته. و برای عباس فرستاد پساند و مخفیانه با هم عهد بستند و وزیر به دلاک شاه پول داد تا به وقت تراشیدن موها سر شاه را ببرد وقتی دلاک دل این کار را کرد وزیر فورا پیش شاه جدید پناه برد اما تا رسیدن او پنج شش نفر پادشاه شدند. خیلیها برادرهای کور و اموهای کور خود را شاه نامیدند تا شاه حباس با قوایی که جمع کرده بود آمد و قزوین را محاصره کرد. چون اهالی آن نمیخواستند او را قبول کنند اما بعد از چند روز شهر را تسخیر کرد و اول همه اهالی شهر را از دم شمشیر گذراند و بعد به سمت اسفهان که بزرگترین شهر مملکت است یورش برد. بعد از تاجگذاری وزیری که برادر را به قتل رسونده بود پیش پادشاه آمد و والیگری شهر معود را طلب کرد. پادشاه پرسید اگر شخصی ولی نعمتی داشته باشد که وی او را از جان خود عزیز تر دارد. اما او اسباب قتلش را فراهم بیاورد جزای او چیست. رسم مملکت اینگونه بود که وقتی پادشاه سوالی می کرد هرکس بعد از پادشاه عالی رتبهتر بود باید جواب بیداد. پس خود وزیر بعد از تعمل زیاد با کراهت جواب داد چنین نوکری شایسته تنبیه سخت است. آن وقت پادشاه از جای خود برخاست و شمشیر خود را کشید و گفت ای نمک به حرام شایسته و سزای تو این است و به دست خود سر او را برید. و فرمود تا جسد او را به صحرا بیاندازند تا طعمه تایور شود. دو برادر در مورد مراسمی که شاه برای خوشامدگویی اونها ترتیب داده بود این چنین نوشتند. به قدر نیم فرسنگ از شهر دور شدیم. ده هزار نفر سرباز، دوازده هزار سر بریده بر روی نیزههای خود زده و بعضی ها گوش های آدم ها را به ریسمان بسته و از سینه خود آویخته بودند. بلافاصله دنبال اونها کرناچیان آمدند که با کرناهای خود که خیلی بزرگ از شیپورهای انگلیسی است و طرف پهنش مثل یک کلاه بزرگ است صداهای غریب و وحشتناکی در می آورند. بیچاره دو تا برادر ترسیده بودند خوشامدگوی بوده یا می‌خواستند چشم بگیرند از کرناچیان تبالان آمدند با تبلهای برنجی بزرگی بر روی شتوران بعد شش نفر بیرقدار یا پرچمدار و بعد دوازده نفر قلام بچه که هر کدام نیزه به دست داشتند بعد از همه اینها پادشاه به صورت تکسوار، نیزه در دست، تیر و کمان دوش، شمشیر به میان بسته و خنجری در کمر آمد. شاه شخصی بود کوتاه قد اما با قوت و رنگش گندم گومد. بعد از شاه سردار کل و بعد صاحب منصبان نظامی و دوازده نفر سرباز سواره آمدند. شاه با منتهای سرعت از به خود را تاخت و رفت. و بعد از یک ساعت با 16 نفر زن اسب سوار که عقب او میتاختند آمد. زنها مثل ایرلندی های وحشی فریاد میکشیدند و میآمدند. ناظر گفت که رسم است که اهل خارجه را اینگونه، خوش آمدگویی و پذیرایی می کنند سپس همگی ایستادند شاه آمد و ما را در آغوش گرفت و هر کداممان را دو سه دفعه بوسید و ما را به منزله برادر ناتنی خود خواند جمعیت حیرت انگیزی آن روز جمع شده بودند و همین که شاه از میان آنها میگذشت، همه خود را به خاک میانداختند و زمین را می سپس به یکی از امارتهای مهمانی شاه رفتیم آنجا اسباب ترب و چوگان و آوازخانی به پا بود در اینجا صندلی ندارند و ما بر روی قالی نشستیم ما نمی توانستیم مثل آنها دو زانو بشینیم. پس سفیر عثمانی که مکررن در اسلامبول به خانه تجار انگلیسی رفته بود به شاه گفت رسم انگلیسیها ها بر این است که بر روی صندلی می نشینند. و شاه چون این را شنید به غلام بچه ها دستور داد اسبابی را که روی آن بطری های شراب می گذاشتن را آوردند و ما روی آنها نشستیم و بقیه همراهانمان هم به جای دو زانو چهار زانو نشستند خب این سروسات که تعریف کردیم تو قذرین بود وقتی دو تا برادر همراه شاه و درباریان از قزوین به سمت اسفهان رفتند چندی تو کاشان در امارت شاهی اونجا اتراخ کردند و اونجا باز جشن و ساز و آواز بود اما شبی آنتوان از نشستن روی زمین خسته میشه و به بیرون عمارت میاد تا هوایی عوض کنه که میبینه زنی زیبا ریقکشان داره به سمتش می دوه. دیدم زنی زیبا دوید و به سمت من آمد و چنان فریاد می کرد که من مات مانده بودم نزدیک من آمد و از بازوگ من گرفت و پرسیدم چه شده فهمیدم یکی از آدم شاه خیال بد در حق او داشته. اما همان موقع پادشاه تک و تنها بر حسب رسم معموله خود به سمت ما آمد. فل شاه حباس این عادت را دارد که دفعتن از مجلس بیرون آمده و تنها میرود و امر می کند که کسی از عقب او نرود. خلاصه از زن پرسید چرا فریاد کردی؟ زن گفت یکی از نوکرهای شما به من دستاندازی کرد و یکی دیگر که با او بود ایستاد و به داد من نرسید. پادشاه سراغ آنها را گرفت و زن رفت و نشانشان داد. پادشاه فوراً امر کرد دو انگشت شخصی که ایستاده بود و به داد زن نرسیده بود را بریدند اما در حق شخص دیگر جزاهای سخت امر کرد اول زبان بعد موژگان بعد چشم ها و دماغ او را بریدند و بعد پاهایش را قطع کردند پادشاه به او گفت فلان فلان شده حالا تو میشوی سرمشق دیگران تا بدانند که خانه من فاحش خانه نیست و بعد دستور داد آن شخص را همانجا رها کنند تا از گرسنگی بمیرد در مورد زنان هم می‌نويسند کار نسوان در ممالکی چون ایران دشوار است. زیرا ایرانی ها اگرچه زنها را محترم می اما چنین تصور می کنند که آنها برای اسیری و بلهوسی مردها خلق شدهاند، نه برای آزادی و تمجید و توصیف. پس نسوان را ضعیف و می دانند و آنها را از بسیاری حق ها محروم می کنند
1: آمد نسیم صفدم ترسم که آزارش کنم آمد نسیم صفدم ترسم که آزارش کنه. His <laughs> own
0: هم برادرها به خوشگزرونی به سر بردند و از کشتی گرفتن مردمان برهنه و جنگ بین شتر و قوچ و جنگ گاوهای نر و خرسبازی دیدن و شاد شدن و سپس روونه اصفهان شدند. تو راه هم به شکار قوش و میش مشغول شدند تا بعد از سه روز به اصفهان رسیدند. سربازان شاه که به سی هزار نفر می رسیدند به استقبال شاه آمدند و همین که شاه را دیدند از کرناها و تبلها چنان صدایی برخاست که انگار زمین و آسمان به هم خورد. در اینجا هم سرهای زیادی به نیزه زده و در جلو بردند. دو برادر در مورد اخلاقیات و عادات ایرانی ها اینگونه نوشتند باید دانست که مملکت ایران برای اهل خارج به مراتب بهتر از مملکت عثمانی است زیرا که شاه ایران طوری همه مملکت را امن کرده که شخص می تواند در تمام مسافرت خود بدون اسلحه باشد اهالی ایران خیلی معدب و نسبت به خارجیها مهربانند البسته آنها پاک و خوشطرز است مردها لباسی دراز میپوشند که تا پا میرسد و امامه های مختلف به سر میگذارند و اگرچه مملکت آنها خیلی گرم است اما آنها عادت به پوشیدن لباس بتتانهدار دارند منظور همون آستر داره زن ها نیز خیلی خوش دلند و چادر و روبند بر سر دارند به طوری که آفتاب هیچ وقت بر صورت آنها نمیتابد. مردها یک زن دارند اما هر قد که میل داشته باشند می توانند سیغه نگه دارند و زن منکوه اگر زنا کند او را فورا می سوزانند. در اینجا برخلاف مملکت عثمانی لوات مجاز نیست و اگر شخصی از ایرانی ها این عمل شنی را مرتکب شود او را تنبیه سخت کنند. برخلاف عادت اثمانی ها که به منصوبان پیامبر نهایت احترام را میگذارند ایرانی‌ها ایرانی ها برعکس رفتار می کنند. و اگر کسی بگوید من از منصوبان محمدم و اظهار سیادت کند، فوراً کشته می شود. ایرانی ها به خدای واحد و مرتزا علی ایمان دارند و محمد را پیامبر بزرگ می دانند. مساجد بسیار دارند با حیات های قشنگ که آن را در کمال نظافت نگه می دارند. وسط حیات منبری می گذارند و حوزی که مردم در آن وضو می گیرند. و مردمان مقدس در مساجد دارند که مردم قبل از سفر پیش آنها می تا آنها خبر دهند که در سفر چه پیش خواهد آمد. این مردمان مقدس هر سال در روز قتل مرتزا علی با کارد خود را مجروح می کنند و عذابهای سخت به خود می دهند و گاهن نیز می میرند. تقریبا در همان اوقاتی که ما در انگلیس در خوردن پرهیز نگاه می‌داریم اینها روزه می‌گیرند که 29 روز طول می‌کشد تمام روز هیچ غذایی نمی‌خورند تا غروب شود آن وقت تمام شب رو به خوشگذرانی می می‌پردازند در اینجا مردمان معقول هیچ وقت شراب نمی‌خورند مگر در صورتی که پادشاه مجاز داند و گاهی در حالت شادی پادشاه اعلام میکند که تا سه روز هر کس مختار است به قدر میل شراب بخورد. ولی بعد از سه روز اگر کسی را در حالت مستی ببینند سر او را میبرند. ها و آدم های شاه اما همیشه در خوردن شراب مختارند. در این مملکت گندم فراوان است و نانرزان و انوا و اقسام تبخ آنها با برنج است. پادشاه گاهی با لباس تبدیل به بازار می رود تا ببیند شهر در چه حالت است. این چنین شنیدم که دو سال قبل از سفر ما به ایران روزی پادشاه به بازار اسفهان رفته و با شیرفروشی به صحبت نشست. شاه گفت حاکم این شهر با مردم چگونه رفتار می کند شیرفروش که شخصی تند خوب بود گفت من اگر جای او بودم سر این ده دوازده دوست معروف شهر را می بریدم و برای پادشاه می فرستادم. ما از خانه بیرون نیامده این دوست به سر ما می ریزند و هرچه داریم به سرقت می برند حاکم این را میداند اما از آنها پول می گیرد و میگذارد شرایط به همین قسم بماند. پادشاه که این رو شنید به شیرفروش گفت فردا صبح به دربار بیا و بگو با عباس نامی کار داری. فردا شد شیرفروش به قصر رفت و پیش قراول ها رفت و جویای عباس نامی شد پس او را نزد شاه بردند. شیر فروش که دید شخص روز قبل خود شاه بوده به زانو افتاد و طلب اف و مذرت کرد. اما پادشاهو را بلند کرد و به او لباسی فاخر داد و ریاست پنجاه نفر را به او داد و از اونا خواست تا برن و حاکم شهر را بیارن. اونها رفتند و حاکم رو اووردند و شاه عباس جلوی همه اون حاکم رو سر برید و بعد به شیرفروش و افراد تحت سلطهش مهلت داد تا برن و سر اون دوازده دوست رو بیارند پس در مدت چهار روز اونها سر 20 نفر دوست رو آوردند و به این ترتیب شاه که جنم مرد شیرفروش رو دید اون رو به سمت سرقراولان گمارد و با این کار درسی داد به همه دزدان و دوست پروران. و این بود از سفرنامه یا سیاحتنامه برادران شرلی. امیدوارم که لذت برده باشید، و البته این که این کتاب یا سفرنامه دیویست و خوردهی صفح هست با کلی جزئیات و اتفاقات من این کتاب رو در تلگرام اکوکاست آپلود میکنم تا اگه دوست داشتید کامل بخونینش از اونجا میتونید ببینید و دانلودش کنین و بخونین اگر از شنیدن اپیزود اول پادکست سیاهان ایرانگرد لذت بردید اون رو به دوستاتون معرفی کنید برام کامنت بذارید و اگر احیانا دوست داشتید میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود قرار میدم من رو حمایت مالی کنید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و منتظر سفرنامه بعدی باشید. اومد
1: از سیمه سوپلعه وسر شکوزو از اون